0: Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. Bom, a ideia hoje, como o Souto já disse, é a gente discutir outro capítulo do livro Uma Dieta Além da Moda. Já foram quatro capítulos que a gente discutiu. Falamos muito sobre balanço calórico, sobre os hormônios, carboidrato e gordura. E talvez, hoje eu acho que eu chamo de super-herói. Eu falo, olha, antes de você tentar combater algum vilão, digamos assim, seja ele o excesso de carboidrato ou da gordura, seja amigo de algum super-herói. E eu acho que esse super-herói é a proteína. E o capítulo de hoje é justamente sobre a proteína, é o capítulo 5 do livro, que se chama A Proteína como Freio do Apetite. E hoje a gente vai discutir o impacto da proteína no emagrecimento, Vai falar sobre a questão da relação proteína-energia e de onde surgiu né, esse conceito e como é que a gente pode aplicar isso no nosso emagrecimento. Perfeito. A primeira frase se chama os grilos e os gafanhotos. né? O que que a gente pode aprender com eles sobre emagrecimento? Existem dois
1: autores muito importantes nesse conceito de que existe um apetite específico para proteínas, que é separado do apetite que a gente tem para calorias em geral. E esse conceito não partiu de médicos, não partiu de nutricionistas, partiu de dois entomologistas, ou seja, biólogos que estudam insetos. E eles tinham um interesse que era descobrir o que que faz com que, de repente, grilos se transformem naquela praga bíblica, né? Nos gafanhotos que saem comendo tudo que tem pela frente, as famosas pragas de gafanhoto que são capazes de dizimar plantações inteiras, né? Que uh, provocavam grandes fomes porque acabavam com colheitas. Os gafanhotos, eles são grilos e eles sofrem uma transformação. Esses biólogos estavam tentando entender o que que isso acontecia. E, resumindo a história, o que eles descobriram é o seguinte, quando tinha pouca proteína na dieta dos gafanhotos, quando as condições da vegetação eram tais que a vegetação tinha pouca proteína, isso provocava essa transformação nesses grilos e eles viravam esses furiosos e extremamente famintos gafanhotos. E aí... Esses pesquisadores, eles resolveram verificar se isso era uma coisa específica dos grilos, dos gafanhotos, ou se acontecia com outros insetos. E e o fato é que acontece com outros insetos. Mas será que estava restrito só aos insetos? E eles testaram um monte de modelos animais diferentes. Claro que testaram roedores, né, que são os modelos que mais se usa em, em medicina, em biologia. E dito e feito, quando tem pouca proteína, na dieta, seja do inseto, seja do um roedor, eles tendem a comer mais. E essa descoberta acabou influenciando muito a nossa a forma como a gente entende né, que deve ser formulada uma dieta para produzir mais saciedade. Bom, tem um ponto que é importante, a gente até
0: discutiu isso nos primeiros capítulos, quando se iniciou até a teoria proposta pelo Taubes, a ideia é que bastava você restringir carboidrato, que de certa forma você emagreceria e você usaria a sua gordura como fonte de energia, né, só que isso levou muitas pessoas a cometerem o equívoco de fazer uma dieta low-carb com muita gordura, né, uma dieta cetogênica e com muita gordura. Eventualmente, às vezes, a pessoa até perde peso, porque mesmo fazendo isso, ela passa a comer menos, mas muitas pessoas acabam tendo um consumo calórico maior por causa disso, seja suplementando gordura, seja através dessas receitinhas low carb, imagino que muitas pessoas que tentaram fazer low carb no começo talvez tenham caído nessa armadilha, né. E diante desse conceito que você apresentou, talvez uma das melhores estratégias né, que a gente tem para a perda de peso seria uma restrição de carboidrato sem suplementar gordura. né? Então não é que você tem que fazer uma dieta também com pouco carboidrato e pouca gordura, porque isso se torna insustentável, mas
1: levemente hiperproteica. Seria isso? Exatamente isso. Hoje eu atendi uma paciente no consultório, que me contou uma história que ilustra perfeitamente isso que você estava falando, Rodrigo. É uma paciente que uh, começou a fazer low carb por conta própria, ela leu os livros que tinha sobre o assunto, começou a fazer, e ela, de fato, perdeu bastante peso. E depois ela começou a ganhar peso de novo na low carb. Não é que ela furou a dieta, não é que ela desistiu de fazer uma dieta de baixo carboidrato, ela começou a ganhar peso na vigência da dieta. E ela mesma me disse, olha, eu sei onde eu errei. Eu entendi que os produtos low carb poderiam ser consumidos à vontade. E ela mora numa grande capital, onde ela tem acesso a confeitarias low carb, a todo tipo de produto que é pobre em carboidrato, mas também é pobre em proteína. Porque, pessoal, vamos pensar, um pão low carb, ele é feito de quê? Farinha de oleaginosas, vem de óleo, de gordura. Se você pegar amêndoas, castanhas, amendoim, essas farinhas que a gente usa para fazer a panificação low carb, elas não são ricas em proteína, tá bem? Elas também não são ricas em carboidrato, então elas são ricas em quê? Elas são ricas em gordura. E acontece que aquilo é uma coisa muito gostosa e e, e é caloricamente denso, né? Quer dizer, normalmente essas oleaginosas são desidratadas. É muito fácil a gente comer bastante daquilo, para além do que seria necessário simplesmente para matar a fome. Vale também para os doces low carbs, adoçados com xilitol, com eritritol, com estévia. É tudo baixo em carboidrato. Não vai elevar a glicose de um diabético. Mas também são pobres em proteína. Então, a verdade é que, assim como aconteceu com essa paciente que eu atendi hoje de tarde, acontece muito por aí. As pessoas se perdem em focar, claro, o nome que a gente dá para a estratégia é dieta de baixo carboidrato, ou low carb, que é a mesma coisa em inglês. Então, é natural que a gente foque o quê? No baixo carboidrato. Mas... Se for uma dieta de baixa carboidrato, relativamente baixa proteína e alta gordura, corre-se o risco, como aconteceu com essa paciente que eu atendi hoje, de haver ganho de peso na vigência de uma dieta de baixo carboidrato.
0: Solto essa ciência né, que estuda o que, que um organismo come de acordo com o que ele tem no ambiente disponível, né? eles chamam de ecologia nutricional. E eles fazem um gráficozinho que eles chamam de geometria nutricional, usando a quantidade de proteína e de energia. Então, como o Souto disse, a gente teria três objetivos primários, digamos assim, quando a gente se alimenta. né? Garantir um bom aporte de micronutrientes, então vitaminas e minerais. Garantir um bom aporte de proteína e garantir um aporte de energia. Né? energia vocês podem entender como carboidrato e gordura aquilo que a gente usa prioritariamente como combustível então como o solto disse o que que a ecologia nutricional demonstrou quando um ser vivo ele está em um ambiente e ele vai comendo ele tem disponível alimentos que têm mais energia do que proteína ele vai comendo mais energia do que proteína mais energia do que proteína mais energia do que proteína vai chegar a um determinado momento que esse animal, esse ser vivo, e nós, seres humanos, a gente se encaixa nisso, que a gente vai ter atingido a nossa meta de energia que a gente precisa para sobreviver, só que a gente não vai ter atingido a quantidade de proteína que a gente precisa. E aí, esse ser vivo entra numa encruzilhada, né? Que é qual que é? Puxa, eu já atingi a quantidade de energia que eu preciso, mas eu não atingi a quantidade de proteína. E agora, o que que eu faço? Paro de comer, porque já atingi a quantidade de energia ou continuo comendo porque não atingi a quantidade de proteína. E o que o Souto disse é que todos os animais, isso inclui a gente, continua comendo até atingir uma quantidade mínima de proteína. Agora, o oposto é diferente. Então, veja, o que aconteceria se um ser vivo, um animal, um ratinho, um gafanhoto ou um ser humano estivesse em um ambiente que ele tem mais proteína do que energia, né? Alimentos com maior quantidade de proteína do que energia. Ele vai comendo, mas vai comendo mais proteína que energia, mais proteína que energia, e aí vai acontecer o oposto. Em determinado momento, ele vai atingir a quantidade mínima de proteína que ele precisa para sobreviver, mas não vai ter a quantidade, não vai ter atingido a quantidade mínima de energia. E aí ele tem que tomar a mesma decisão. E agora, eu paro de comer porque já atingi a quantidade mínima de proteína, ou continuo comendo porque não atingir a quantidade de energia. E o que os seres vivos fazem nesse caso é o oposto, eles não continuam comendo, eles param de comer. E aí que vem a ideia do emagrecimento, né, Souto? Como eles param de comer, mas precisam de energia para sobreviver, eles usam a energia que está armazenada como fonte de energia, como combustível.
1: E quando o Rodrigo fala que o bicho tem que decidir se ele faz uma coisa ou outra, claro que não é uma coisa consciente, tá, pessoal? Sim. É assim, quando você atinge a quantidade de proteína que o corpo considera necessário, a fome passa. E se a alimentação que você está comendo tem uma proporção maior de proteína, essa fome passa antes que você tenha consumido uma quantidade suficiente de calorias. E aí o corpo, como o Rodrigo disse, passa a usar as calorias que estão armazenadas. Um dos estudos que esses dois autores, os mesmos dos gafanhotos fizeram, foi colocar ratinhos em diferentes gaiolas e aí uma gaiola tinha 5% de proteína na ração, outra tinha 10%, até chegar em 50%. E os ratinhos podiam comer o quanto eles quisessem. Aqueles que estavam na gaiola que tinha só 5% de proteína, engordaram, porque, como a gente falou, eles continuavam comendo ração, mesmo já tendo atingido a quantidade de calorias necessária para eles, porque ainda faltava proteína. Então, eles precisavam comer mais. Já aqueles que estavam na gaiola de 50% de proteína, eles perderam peso, porque quando eles atingiam a necessidade de proteína, a fome passava. É lógico que no mundo real, A gente não come só por causa desses determinantes biológicos. A gente come por N motivos. Tem gente que come porque está ansioso, nervoso ou deprimido... a gente às vezes come só porque a coisa é muito gostosa, é o problema das tais receitinhas, que eu estava conversando com essa paciente hoje de tarde, né? Então você tem lá uma receita que é baixa em carboidrato, mas assim, é doce por causa da adoçante, tem a gordura que dá um sabor especial, então às vezes a coisa é hiperpalatável, muito gostosa e você come. Mas tirando esses outros efeitos, efetivamente, se a gente tiver... Uma alimentação que for pobre em carboidrato, mas que for ligeiramente hiperproteica e que não for excessivamente rica em gordura, talvez seja a melhor formulação quando o objetivo é perda de peso. Porque a gente vai falar em capítulos posteriores aqui do, do livro, que, por exemplo, num paciente diabético e não precise perder peso, o foco principal realmente é que o alimento não eleve a glicose. E aí a gente pode modificar um pouco isso que nós estamos falando aqui. Mas quando o objetivo é perda de peso, é inteligente aproveitar esse truque da natureza, né? Porque quando vocês que estão nos ouvindo, quando nós, a gente come uma dieta muito pobre em proteína, a gente é que nem grilo que vira gafanhoto, A a gente sai comendo tudo que tem pela frente. É muito comum eu ouvir das pessoas que elas comeram, vamos dizer, um, uma salada com frango e aí às três da tarde elas estão com muita fome. Né? É porque tinha pouca proteína nessa refeição. Se você tá com fome no meio da tarde, provavelmente é porque você tá comendo proteína de menos no almoço, então... Essa ideia de que você pode matar a fome com diferentes coisas, mas que é inteligente para quem quer perder peso. Matar a fome com mais proteína é uma mensagem que a gente quer passar para vocês hoje. Souto, só
0: aproveitar para mostrar aqui. Esse é o livro né, que a gente está discutindo os capítulos, Uma Dieta Além da Moda, que eu acho que a Vanusa perguntou. É o livro do Souto, já um best-seller. Você encontra nas principais livrarias e também na Amazon, tá? Vou aproveitar para reforçar que essa semana saiu uma matéria do Souto falando sobre dieta low carb na Veja Saúde. Então ficou muito bacana para quem quiser ler. Tá? E aí dando sequência ao assunto, né? o livro desses autores é esse daqui. Um livro extremamente complexo de ler, mas que o Ted Neiman acabou simplificando esse conhecimento da ecologia nutricional através de infográficos e através da relação proteína-energia. Acho que aí vale a pena a gente ter essa explicação prática para quem já quiser tentar aplicar esse conhecimento.
1: Eu acho que ele teve uma grande sacada de simplificar esse conceito. Tem várias formas da gente pensar na relação proteína-energia, mas basicamente a ideia é que alimentos que têm mais Quantidade, gramas mesmo, de proteína na dieta, focando em, em emagrecimento. E a forma que eu costumo abordar isso em consultório é dizer para as pessoas que, se eu, se eu pegar o universo dos alimentos pobres em carboidrato, aqueles que seriam consumidos numa dieta de baixo carboidrato, eu tenho, num lado do espectro, alimentos que são praticamente só proteína. Vamos pensar whey protein, clara de ovo, camarão, são coisas que tem. Quase que só proteína e gordura, muito pouco. No outro lado do espectro, eu tenho alimentos que têm praticamente só gordura. É o caso do azeite, é o caso da manteiga, é o caso da nata, do creme de leite. Né? E tem todo um conjunto de alimentos que fica no meio termo. Então, quanto mais a gente for lá para o lado do espectro das coisas que têm mais proteína e menos gordura... Na escolha dos alimentos que nós vamos usar para formular a nossa dieta, isso tende a favorecer a perda de peso. Mas aqui também acho que vale salientar uma coisa que o Rodrigo falou antes: não dá para ser uma dieta que é super baixa em carboidrato e super baixa em gordura. Isso acaba não sendo sustentável, a pessoa acaba ficando com fome. Ah, mas a proteína não tira fome? É, mas uma certa quantidade de gordura, não precisa ser muita, mas um pouco precisa, para que. Haja saciedade. A saciedade maior ela é conferida com mais proteína, menos carboidrato, mas uma certa quantidade de, de gordura. Não demais para não travar o emagrecimento, mas também não dá para querer zerar a gordura e ficar só com proteína. Isso não é nem saudável. Vale a pena ressaltar que é relação
0: proteína e energia. Ou seja, existe proteína e existe energia. Né? Então, da mesma forma que às vezes eu percebo que as pessoas ficam carbofóbicas. Quando elas começam a aplicar proteína e energia, corre o risco delas de ficarem energiafóbicas, ou seja, começa a achar que qualquer carboidrato e gordura é ruim. E não é verdade. Veja, você vai ter uma alimentação com mais proteína, mas vai comer um pouco de carboidrato, de gordura. É low carb, não é sem carboidrato. Tá? Esse é o primeiro ponto. Eu acredito que, do ponto de vista prático, em um primeiro momento, para a maioria das pessoas principal cuidado com a gordura é evitar suplementação. Então tomar cuidado com azeite, manteiga, óleo de coco, banha, óleo vegetal, as receitinhas que a gente já mencionou, oleaginosas, quantidade de queijo. Por quê? São as formas que a gente tem de consumir uma maior quantidade de gordura, não precisa se preocupar tanto com a gordura natural dos alimentos, principalmente carnes. Do ponto de vista prático, né, solto para montar um prato, digamos assim, com uma boa relação proteína-energia, se você colocar metade do prato de fontes de proteína, carnes e ovos, é, isso aí dá mais ou menos, pessoal, dos 150 a 200 gramas de carne, um pouco mais de um quarto ali, de legumes, salada, e deixando o restinho ali para o que você quiser comer. E aí pode ser arroz, batata, o que você quiser, vai acabar sendo em pequena quantidade. Você vai acabar montando um prato com uma boa relação proteína-energia e vai ser low carb da mesma forma. Veja que, como o Souto disse em outros capítulos, a dieta low carb é como se fosse um medicamento. Quanto mais grave a doença, digamos assim, maior a restrição. Mas pensando no emagrecimento, o consumo de 50 até 75 gramas de carboidrato cabe perfeitamente para a maioria das pessoas. Você consegue manter uma boa relação proteína e energia e ainda assim fazer um déficit calórico. Claro que se a pessoa tem diabetes, aí entra dentro daquele conceito que talvez precise de uma restrição maior. Mas, mesmo assim, com esse prato, se você começa comendo pela proteína, depois os legumes e salada, e depois a fonte de carboidrato, isso também atenua o aumento da glicose no pós-prandial.
1: Muito bom. Eu acho que a gente pode encapsular isso que foi dito com uma expressão muito boa, que é priorizar a proteína, tá? É ter a proteína, e para isso vamos imaginar que você chegou num buffet livre, tá? Então, naquele buffet livre, tá bem, a gente tá falando aqui em baixo carboidrato, a gente, obviamente, vai evitar macarrão, arroz, pizza, esse tipo de coisa, tá? Então, os legumes, ok, quantos quiser, saladas, ok, quantos quiser, mas vamos priorizar a proteína. A proteína não deve ocupar um espaço pequenininho, porque, não raro, a pessoa que tá querendo emagrecer, qual é o instinto? É, eu vou comer menos. Sim, você tem que comer menos, mas você não tem que comer menos proteína, você tem que comer menos energia. Sem dúvida, a coisa mais fácil, mais dispensável da gente tirar em termos de proteína é o excesso de carboidrato, e a gente só não vai querer substituí-lo por um excesso de gordura, mas priorizar... A proteína. Não é comer só proteína, tá, pessoal? Pode comer legumes, pode comer salada à vontade. Como o Rodrigo falou, para quem não é diabético, não tem problemas metabólicos maiores e não precisa fazer uma dieta super low carb, dá até para incluir lá os seus tubérculos e tal, sem maiores problemas. Mas priorizar a proteína. E aí, solto, tem um ponto, pessoal. A gente está falando
0: muito na perda de peso, no emagrecimento. Então a proteína, de fato, ajuda, faz com que a gente coma menos, tá? De uma forma quase natural. E os estudos demonstram isso. Quanto maior a porcentagem de proteína na dieta, menor o consumo calórico. Então, nesses estudos que eles consideram uma dieta hiperproteica, geralmente essa porcentagem de proteína na dieta é acima de 30%. E quanto maior a porcentagem, menor o consumo calórico. No entanto, o tratamento da obesidade envolve duas fases: a perda de peso que eu acho até que é a parte mais fácil. Provavelmente todos que estão aqui já conseguiram emagrecer pelo menos uma vez. E tem uma segunda fase do tratamento da obesidade, que talvez seja a mais complexa, tanto do ponto de vista comportamental quanto do ponto de vista hormonal, que é manter o peso perdido após o emagrecimento. E a proteína nesse contexto também é importante,
1: né, Souto? Existe um fenômeno, que é o seguinte, à medida que a gente emagrece, o nosso corpo vai ficando mais econômico com as suas calorias. Ou seja, à medida que você vai perdendo peso, o corpo começa a gastar menos calorias também. Por isso que vai ficando progressivamente mais difícil emagrecer depois que a pessoa já emagreceu um tanto. Isso tem um nome. No livro está bem explicadinho, lá chama-se termogênese adaptativa. Mas nada mais é do que isso. O metabolismo de todo mundo que emagrece desacelera. Acontece que os estudos mostram que numa dieta com mais proteína, você emagrecendo numa dieta com mais proteína, o metabolismo desacelera. Mas ele desacelera menos do que numa dieta com menos proteína. Ele desacelera proporcionalmente menos. E isso é uma grande vantagem, nesse quesito que o Rodrigo falou, de tentar evitar o reganho do peso. Então, essa aí é uma mensagem bem importante. Outra coisa importante, não é o assunto desse capítulo, mas acho que sempre vale reforçar, que no emagrecimento de indivíduos sedentários, sempre uma parte do peso perdido será músculo. Então, é bem importante associar a musculação ao emagrecimento. E se você tem um aporte adequado de proteína e faz musculação, você consegue preservar ou até aumentar a massa magra na vigência do emagrecimento. É. Mas o principal, a mensagem aqui é essa. O metabolismo vai desacelerar em todo mundo que emagrece. Vai desacelerar menos se você tiver com uma dieta que tenha mais proteína. O corpo, dessa forma,
0: lança desses mecanismos para tentar recuperar o peso máximo que a gente já teve. né? Isso exclui a gestação. Uma das formas é diminuindo o metabolismo e tem uma outra forma, que às vezes tem um impacto até maior, que é o aumento da fome. Então, tem alguns estudos que demonstram que a pura e simples restrição calórica sem mudar a qualidade da alimentação, pode levar a um aumento da fome de até 100 calorias para cada quilo perdido. Tá? Então, a pessoa emagrece, ela tem a sensação que está comendo a mesma quantidade, porque ela está comendo para ficar sem fome, mas ela está comendo mais, porque ela está com mais fome. E aí, o aumento da proteína também tem uma vantagem. Tem alguns estudos que demonstram que com uma dieta com maior quantidade de proteína, esse aumento da fome que a gente observa em dietas que restringem tudo e acabam restringindo também proteína, ela não acontece. Então a fome acaba impedindo ou ao menos minimizando esse aumento da fome que favorece muito a recuperação do peso perdido. Isso que o Souto falou da preservação da massa muscular é extremamente importante E tem estudos que demonstram que leves aumentos, então, por exemplo, de 0,8 gramas quilo dia de proteína para 1 grama quilo dia de proteína, a pessoa já perde 50% menos de massa muscular do que ela faria antes. Nesses, O o Ted Neiman mesmo, esses estudos que fazem uma dieta mais hiperproteica, eles recomendam algo em torno de 1,5 até 2,3 gramas quilo dia do peso ideal o que para a maioria das pessoas daria algo em torno de 90 a 120 gramas de proteína por dia. E aí acho que vale a pena ressaltar, né, solto? eu sei que quando falo isso para os pacientes, os pacientes falam puxa, mas é pouco, né? Por quê? Porque as pessoas confundem 90 gramas de proteína com 90 gramas de carne e 100 gramas de carne tem mais ou menos 20 a 30 gramas de proteína depende do corte um ovo tem 7 gramas de proteína uma dose de whey protein ou de iogurte proteico vai ter aí algo em torno de 20, 25 gramas de proteína. Então, não é algo muito difícil de atingir, mas é que a gente, de fato, é, tem o costume de comer pouca proteína. Né? E, de certa forma, eu acho até que o, o marketing atual favorece um pouco isso. Né? É cada vez mais diminuindo, né? priorizando o menor consumo de carnes e quando a pessoa tira a carne do prato, ela acaba inserindo alguma outra fonte de energia, dificultando
1: ainda mais a perda de peso. E, por fim, tem um aspecto interessante que os mesmos autores, Simpson e Haubenheimer, que desenvolveram essa teoria a partir da observação lá dos insetos, tem uma outra coisa que eles observaram que, do ponto de vista populacional, essa questão do percentual de proteína pode explicar um percentual razoável da epidemia de obesidade. Como assim? Se a gente for ver, nas últimas décadas, tem havido uma progressiva... Diluição da proteína na dieta por mais carboidratos e gorduras. Então, pequenas reduções, como sair de 13% para 12% do consumo médio de proteína na população, já significa um aumento de 200, 300 calorias a mais na dieta das pessoas. E se vocês pararem para pensar em termos de um exemplo, significa assim... Se a gente começa a comer mais macarrão instantâneo, começa a comer mais pão, começa a comer mais arroz em detrimento de alimentos que efetivamente são mais caros e a população às vezes tem dificuldade de ter acesso, carne, peixe, ovos, frango, você está diluindo. A quantidade de proteína que você come em mais energia, seja de carboidrato ou de gordura. Então parte da epidemia de obesidade, a epidemia de obesidade tem múltiplas causas. Mas uma partezinha, pelo menos, tem a ver com esse fenômeno de que se a população como um todo consome menos proteína, a população como um todo vai comer mais calorias, sem nem saber por quê. Ela está com mais fome. Estamos virando gafanhotos. E aí estou fazendo uma
0: analogia com um dos capítulos que a gente falou sobre as calorias. Vejam, pessoal, do ponto de vista prático, imagine 100 gramas de bolo de chocolate tem 500 calorias. Então, 100 gramas de bolo de chocolate tem 500 calorias. Para você comer 500 calorias através de peixe, você teria que consumir 400 gramas de peixe, aproximadamente. Para consumir 500 calorias. Então, São as mesmas 500 calorias. Vocês realmente acreditam que para o nosso corpo, do ponto de vista hormonal, pensando na fome, na saciedade, esse efeito vai ser o mesmo, entendeu? Então, por isso toda a importância dos capítulos anteriores para chegar nesse momento e entender isso. Veja, vai muito além das calorias. né? As calorias podem ser iguais, pensando do ponto de vista físico, pensando no calorímetro. Mas quando está dentro do nosso corpo, a origem delas muda completamente a resposta hormonal e, consequentemente, a fome e a saciedade. Solto, alguém perguntou sobre pessoas com bariátrica deveriam consumir a mesma quantidade de proteína a minha impressão é que sim.
1: Eu acho que, inclusive... Teria ter uma preocupação for... até maior, né? Exato, sobretudo se for uma cirurgia desabsortiva, eu acho que a ênfase é ainda maior. É? Né? E é uma coisa que ajuda a prevenir o reganho do peso, que é um problema né? pós-bariátrico. Tem sim. vários pacientes que ganham o peso de novo. Então mant... E de uma forma geral... E se a pessoa que está perguntando é paciente bariátrico, ela deve nos confirmar aqui que as equipes multidisciplinares que atendem os pacientes que fazem cirurgia bariátrica, sempre incluem nutricionista, né? E, de uma forma geral, a orientação é de uma dieta mais rica em proteína e moderada em carboidratos. Essa, que eu saiba, é a orientação geral Uh, né, para os pacientes pós-bariátricos?
0: A cirurgia bariátrica, assim, obrigatoriamente, a pessoa deveria seguir isso. Inclusive aquela orientação de priorize a proteína. Como entra pouco, você tem que priorizar aquilo que é mais importante, que na prática são as fontes de proteína. Tá? E aí vale duas ressalvas. Primeiro que, para quem fez cirurgia bariátrica, tem que tomar cuidado com períodos maior de jejum. porque na janela alimentar você consegue comer pouca quantidade, então tem que tomar cuidado para você não fazer déficit de proteína e de micronutrientes. E aí, reforçando aquilo que o Souto disse no começo, né? Que acaba sendo um ciclo vicioso: pessoas que não tomam café da manhã, comem muito pouco no almoço, às vezes, comem uma salada com um, um pedaço um bifinho do tamanho da palma da mão, que tem 50 gramas de proteína, e aí ficam com muita fome no período da tarde e à noite, com uma perda total do controle. Né? E às vezes essa fome é uma fome de proteína. Eu percebo muito no consultório, e já conversei com o Solto também, e ele também percebe isso, que o simples fato de aumentar o consumo de proteína no almoço, eventualmente consumir uma fonte de proteína no café da manhã, fazendo com que você chegue com maior aporte de proteína no final do dia, isso melhora muito o controle, não só da qualidade, do que da quantidade, porque muitas vezes vira um ciclo vicioso, a pessoa come muita noite, tanto em qualidade sem quantidade, acorda sem fome, come pouco no almoço, e aí repete o ciclo, e aí às vezes esse ciclo você tem que
1: cortar de maneira forçada. Rodrigo, alguém fez uma pergunta relevante ali, que é assim, quem tem doença renal crônica pode comer bastante proteína? Depende do estágio da doença renal crônica, mas de uma forma geral, para quem tem insuficiência renal crônica, não deve comer muita proteína, mas pode, se não for uma insuficiência renal crônica grave, se não for um paciente pré-dialítico, os estudos tendem a mostrar que uma dieta normoproteica, na ordem de 1 grama, de proteína por quilo de peso ideal, poderia ser consumida. Ela não é uma dieta hiperproteica. Então essa ideia que nós estamos propondo de fazer uma dieta levemente hiperproteica para facilitar o emagrecimento, ela não necessariamente pode ser seguida por quem tem insuficiência renal crônica. E quem lê o casos que aborda o rim lá no final do livro vai entender que isso não significa que proteína faz mal para o rim. Significa que rins doentes não toleram uma grande quantidade de proteína. é Isso esse assunto outro, tô... vai ficar é. lá para um capítulo que nós vamos abordar ainda é. adiante. E eu estou vendo muita dúvida aqui sobre o whey
0: protein e iogurte proteico. Então, pessoal, para vocês, a minha dica é a seguinte. Ó, a Sari perfilou o carb Inspira. Ela tem um produto, digamos assim, que chama Descobertas. Tá? E lá ela faz vários dossiês. Então, todo mês tem um dossiê sobre algum produto. E recentemente, um dos dossiês foi sobre iogurte proteico. Então, tem muito iogurte proteico que se vende como iogurte proteico. É uma falácia, você está perdendo dinheiro. E tem muito whey protein que também é ruim. né? Você compra algo achando que vai te fazer bem e te faz mal. Então, se vocês entrarem no perfil dela, a Low Carb Inspira, lá tem o link para vocês acessarem o Descobertas. E aí tem vários dossiês mostrando quais são os produtos que tem que deixar na prateleira, assim que ela fala, né, Souto? E quais são aqueles que você pode levar para casa. Eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada nisso, porque a única forma de você escolher de forma consciente e não ser enganado é se você tiver conhecimento, né? Então, marcas surgem a todos os momentos. Então, você tem que aprender como
1: reconhecer esses produtos, tá? Pessoal, alguém aqui que está na live é de Salvador? Se sim, alguém que é de Salvador ainda não sabe que vai ter um evento depois de amanhã que eu tô indo amanhã para Salvador. Depois de amanhã vai ter um evento de lançamento do livro. Alguém ainda não sabia? Então, para quem ainda não sabia, vamos dar um cliquezinho quando terminar aqui a live. Vai ali na, na, no link da bio e vocês vão encontrar o link para saber mais sobre esse evento. Então lançamento do livro Aí em Salvador, quem for de Salvador, será um prazer conhecê-los pessoalmente.
0: Coloquei ali no, nos comentários, Low Carb Inspira. Ali, ó, ela disse que vai também. Eu acho que desse capítulo falamos todos. No próximo capítulo, capítulo 6, a gente vai falar sobre os alimentos ultraprocessados. Então, o Souto já deu uma leve dica do impacto dele no ganho de peso que é o que Eles são pobres do ponto de vista de proteína, mas existem outros aspectos que também são extremamente
1: relevantes, tanto para o ganho de peso, quanto para o emagrecimento, tá bom? Muito bom. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado pela parceria. Imagina, eu que agradeço. Obrigado, pessoal. E pessoal de Salvador, vejo vocês depois de amanhã.